0: en tu plataforma de audio favorita.
1: El asesino en serie... Ronald Joseph Dominic fue apodado El Estrangulador del Pantano. Durante su reinado de terror de nueve años, Dominic asesinó a hombres y niños en su estado natal de Luisiana. Desde 1997 hasta que fue capturado y arrestado en 2006, mató a un total de 23 personas. Según los informes, Dominic vivió tranquilamente durante años con su hermana en un parque de casas rodantes en Uma, en Luisiana. Esto antes de mudarse a un refugio, donde viviría hasta que lo arrestaron. Anteriormente, había sido aprendido siete veces y encarcelado dos más a lo largo de los años por una serie de delitos menores incluidas infracciones de tránsito, agresión simple y alteración del orden público. En 1996 fue acusado de violación y encarcelado, pero su caso nunca llegó a juicio porque no se pudo encontrar a la víctima. Esta es la perturbadora historia de Ronald Joseph Dominic, el estrangulador del pantano. No tengas miedo, que ya empezó... Crímenes de terror. Bienvenidos a Crímenes de terror. un asesino en serie que recibió ocho cadenas perpetuas consecutivas después de declararse culpable de ocho asesinatos en una ola de terror que duró una década. Algunas versiones sugieren que le pudo haber quitado la vida a más de 20 hombres. Su modus operandi, Dominic recogía hombres al costado de la carretera u otros lugares proponiendo él mismo o atrayéndolos a su automóvil con la promesa de drogas o sexo con una mujer ficticia. Una vez que accedían, Dominic violaba a los hombres, los amarraba, luego los asfixiaba o estrangulaba antes de arrojar sus cuerpos en cañaverales o cerca de pantanos cerca de algunas parroquias en el sureste de Luisiana. Y para entrar en detalle y comenzar a hablar de este asesino, quiero darle la más cordial bienvenida a mi colega David Orantes, quien semana a semana nos brinda detalles puntuales de esto asesinos seriales. ¿Qué tal David? ¿Cómo estás?
2: Bien, ya vamos a empezar. Te tengo que corregir. Oye, me parece muy interesante hablar de este señor Dominique porque todos sus um, crímenes ocurrieron en una zona de Luisiana que me gusta mucho, ¿no? Que es el sur, el Big South, ¿no? Lo que serían la cunas, ¿no? La región Cajun de Luisiana, donde hay una gran herencia multicultural, la francesa, ¿no? Y a raíz de eso, en Luisiana, cuando fue territorio francés, los condados, lo que serían los municipios, se llaman parish, parroquias, porque están asociados a las parroquias. Sin embargo, a las parroquias en las que se fundaron cada ciudad. Sin embargo, eso no quiere decir que los crímenes hayan ocurrido cerca de parroquias. Ocurrieron en las... A denominación política Parroquias, que sería como los municipios ¿No? Entonces eh, Por ejemplo, um, los crímenes De este señor ocurrieron en Thibodeau, Luisiana Que creo que está en Albertville Es una eh, es la, la Sería la parish de Albertville Pero no estoy seguro Y bueno, es solo esa corrección La iglesia no tuvo nada que ver en este asunto Parroquias en Luisiana Es una definición geopolítica ¿No?
1: Buenísimo, qué bueno que lo que lo aclaras para todos los que nos están escuchando. Yo sí lo había leído de esa manera, de municipios o demarcaciones dentro de Luisiana. Qué bueno que haces la acotación para las personas que nos están escuchando en Crímenes de Terror. David, si te parece, entramos de en los detalles de la vida temprana de este sujeto. Ronald Dominic, que pasó gran parte de su juventud en la pequeña comunidad que acabas de mencionar, que no sé pronunciar, no, tengo un buen francés, Divodux, en Luisiana.
2: Divodo. Divodo. Como si fuera de. Ok. <risa> y luego dices au, oh, como si Divodo. Así, como una O. Exacto, Divodo.
1: Perfecto. Que se encuentra entre Nueva Orleans y Baton Rouge. Y es el tipo justo de estas comunidades donde todos se conocen un poco, ¿no? Pueblo chico, infierno grande asistió a la escuela secundaria de Divo Dog, donde estuvo en el Club Glee, cantó también en el coro. Eh, los compañeros de clase que lo recuerdan, dicen que fue ridiculizado por, por ser homosexual durante su adolescencia. Eh, nunca admitió que, que era gay, pero a todas luces la gente que convivió y departió con él decían que era, que era homosexual. A medida que crecía, el sujeto parecía vivir pues, realmente en dos mundos. no Estaba el Dominique que ayudaba a sus vecinos en los pequeños parques de casas rodantes donde él vivía. Y luego estaba el otro Dominic que se travestía y hacía malas imitaciones, dicen por ahí, de Patty Loveless en el club gay local de, de, de Luisiana. Entonces, el mundo no lo abrazó, digamos, ni la comunidad gay en ese entonces naciente o que tenía, eh, pues, eh, varios adeptos o varias varias personas que eran parte de la comunidad LGBT. Pues no, no muchos lo querían, no era un tipo, pues simpático ni agraciado, ni tampoco era como especialmente querido, ¿no? Digamos que esos fueron sus primeros años eh, de, de este sujeto. No sé si tú tengas algún,
2: algún dato por ahí que nos puedas compartir, David, de, de su vida temprana. Bueno, hay que poner en contexto muchas cosas, ¿no? Thibodeau, Louisiana, es un pueblo bicicletero de 14 mil habitantes. Hoy son 14 mil habitantes. No me quiero ni imaginar cómo era eso en la época en que este señor creció. Imaginemos una ciudad pequeñita de estilo, de casas estilo New Orleans. Cualquier haga un Google y vea las casas típicas de estilo Nuevo Orleans, de ladrillo rojo, todas muy pegaditas, donde hay un gran conservadurismo religioso, muchas mucha ignorancia, valga la redundancia. No estoy diciendo que toda la gente de Fiboto sea así. Hay una universidad ahí, por cierto. este Hay una gran pobreza porque es un estado muy empobrecido, Luisiana en desventajas económicas hay una gran y profunda separación racial ¿no? O sea, los afroamericanos no se juntan con los blancos y viceversa, ¿no? Aunque haya de repente algunos cruces, ¿no? La música está separada incluso por Psydeco y Cajun, ¿no? O sea, la, la música de los blancos es el Cajun y la música de los afroamericanos es el Psydeco y el Blues. Eh, es una ciudad donde te, tú, un perro te ladra porque te conoce, o sea, los ahí te, todo el mundo es como tú bien decías pueblo chico infierno grande, entonces no me quiero ni imaginar cómo debió de haber sido ser gay en una sociedad tan opresiva como esa profundamente conservadora, profundamente arraigada en valores sociales que vienen desde el siglo XIX, desde la antes de la guerra de secesión, no, o sea, absol, profundamente religiosa de un conservadurismo religioso muy arraigado Bautista casi todos. No me quiero ni imaginar, valga la redundancia, cómo debió de haber sido ser gay en, en la época en la, que, en la que Dominique creció. ¿no? Entonces me imagino que todas estas predisposiciones a la violencia y a tener que pagar por sexo tienen que ver directamente con su incapacidad para criarse. Ahora... Um, Civodó está rodeada de eh, pantanos, ¿no? Lo que se diría en el, en el sur bayús, ¿no? Que son una especie como de manglares, ¿no? Llenos de agua y donde se crían cocodrilos y se crían langostinos y se crían almejas y muchas cosas, y uno vive de eso, ¿no? Entonces hay muchas desventajas económicas. Ahora, la posibilidad. De crecer espiritualmente, emocionalmente, culturalmente y socialmente en una ciudad como Dibodó, incluso ahora, es complicadísima, ¿no? O sea, por ejemplo, un, un ejemplo, eh, eh, la gente sale de ahí porque no hay oportunidades de empleo, ¿no? Entonces, toda esta descripción es para llegar a que este señor prácticamente es un producto de la sociedad radicalmente conservadora en la que fue, creció y lo traumatizaron por sus tendencias homosexuales, ¿no?
1: Claro, y como bien decías no había grandes oportunidades pues de, de crecimiento laboral ni económicas eh, por, por consecuencia, ¿no? Durante la mayor parte de, de su edad adulta, Dominic tuvo problemas económicos, terminó viviendo con su madre, inclusive con otro parientes e inclusive en las semanas previas a su arresto vivía con su hermana en un tráiler. Su salud empeoró constantemente, había sido hospitalizado por una afección cardíaca grave y obligado a usar inclusive un bastón para caminar. Aunque eso por ahí eh, hablaremos de ello más adelante, que dicen las autoridades que pudo él haber fingido ese esa clase de o bastón para eh, evitar algunas de las penas e inclusive algunos de los delitos que cometió. Eh, a ver, había un lado de Dominic también que, que se habla poco, Digo, no todo en el personaje era malo aparentemente. Decían que le gustaba ayudar a la gente. Eh, se unió al club de Leones solo unos meses antes de su arresto y pasaba justo los domingos por la tarde, eh, inclusive cantando los números en el bingo a las personas mayores. Eh, el director de membresías del club que acabo de mencionar, del club Leones, decía que todo lo que había conocido de él y todo lo que, todas las referencias que tenían de él es que lo querían mucho los miembros de este, de este club. Entonces, ahí hay como una, una versión como favorable o como una imagen agradable a este sujeto, no por no por siempre o no, no toda la vida la tuvo, pero en esos pasajes que, que narran algunos investigadores, pues Dominic sí tenía esa poca simpatía de la gente, ¿no? Eh, quizás digamos que de alguna manera él encontró en ese lugar, en el bingo, en el club, un lugar donde sentirse querido, acogido, aceptado, con tantas e incluso podemos meternos un poquito en esa parte con esas ganas o esa ese deseo de ser aceptado, ¿no? El el ser homosexual no es fácil. El ser homosexual no no debió de haber sido nada fácil tampoco en una comunidad como bien decías ultra conservadora, donde pues, prácticamente todo el mundo te conoce, donde no hay buenas oportunidades en un pueblito, además él se travestía, ya lo decíamos, y no lo hacía como de la mejor manera, entonces era objeto de críticas, de burlas, en fin, digamos que eso es como parte primordial o principal de cómo fue transitando este sujeto durante su vida temprana, también dicen por ahí que eh, no se sabe qué motivó a Dominic a mudarse de la comodidad de la casa de su hermana a un lúgubre entorno de un refugio para personas sin hogar, no sé, por ahí hay varias teorías, David, donde dicen que la familia eh, se sentía inclusive incómoda eh, por, por él porque era homosexual y hay otras versiones donde dicen que él mismo se sentía incómodo porque en esa casa la vigilaban constantemente la policía 24-7, entonces no sé si él de alguna manera se quería salir de ahí para pues no, no sentirse Oprimido tanto por la familia como por las autoridades, en, en, por los crímenes que, que estaba cometiendo y demás.
2: Sí, bueno, a ver, él, cuando tú decías que él hacía shows travestis vestido de mujer, él se disfrazaba de Petty Lavelle, se vestía de Petty Lavelle, eh, que es una cantante afroamericana de soul, ¿no? O sea, un hombre blanco, robusto, con sobrepeso, se disfrazaba de una mujer afroamericana. O sea, desde ahí ya estamos hablando de que estaba tratando, rompiendo todas las normas de la sociedad en la que vivía y era simplemente ese hecho y es escandaloso para la comunidad de Fibodo y para la comunidad afroamericana y blanca. O sea, un hombre blanco queriendo ser una mujer negra. ¿Tú te imaginas los chismes que eso debió de haber causado en esa época? No me lo quiero ni imaginar, pero bueno, esa es, otra, esa es otra parte de la historia, ¿no? Sobre sus preferencias, lo cual es legítimo, ¿eh? No estoy diciendo que esté mal, simplemente me imagino que eso ha de haber sido realmente muy traumático para él tenerse que enfrentar a esas decisiones en esa sociedad. Y yo creo que toda el, 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 la ola de crímenes que él causó tuvo que ver directamente con, con este... Con, con, con su resentimiento hacia la sociedad en la que fue crecido y creado, ¿no? en la que creció.
1: Claro, vamos a escuchar esta cápsula que preparamos para ustedes. Eh, seguimos aquí en Crímenes de Terror hablando sobre Ronald Joseph Dominic. Regresamos.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Estos son… 5 datos perturbadores de Ronald Joseph Dominic, el estrangulador del pantano. Número 1 A medida que Ronald Dominic crecía, parecía vivir en dos mundos. Estaba el Dominic que ayudaba a sus vecinos en los pequeños parques de casas rodantes donde vivía. Y luego estaba el Dominic que se travistió e hizo malas imitaciones de Patti LaBelle en el club gay local. Ni el mundo lo abrazó, ni mucho menos la comunidad LGBT. Muchos lo recuerdan como alguien que no era especialmente querido. Número 2 Durante la mayor parte de su edad adulta, Dominic tuvo problemas económicos y terminaría viviendo con su madre u otros parientes. En las semanas previas a su arresto, vivía con su hermana en un tráiler. Su salud empeoraba, había sido hospitalizado por una afección cardíaca grave y obligado a usar un bastón para caminar. Número 3 Dominic sacó a sus víctimas de grupos marginados y según los informes policiales, seleccionó a niños rebeldes y personas sin hogar entre 1997 y 2005, evitando el tipo de investigación urgente que se emprendería por la desaparición del hijo de un senador, por mencionar algunos personajes notables de la sociedad de aquella época. Número 4 Expertos aseguran que Dominic, soltero y supuestamente gay, podría haber tenido un estilo más cercano a Jeffrey Dahmer o Dennis Nielsen, recogiendo víctimas masculinas en bares e involucrándolos en conversaciones de desarme antes de llevarlos a casa para morir. Aún no está claro si Dominic mató para sentirse más poderoso o simplemente para asegurarse de que sus víctimas de violación no lo identificaran. Número 5. Durante dos días de interrogatorio policial, Dominic confesó haber asesinado y violado a 23 hombres, cuyos cuerpos fueron encontrados en Terrebonne y parroquias aledañas. Todos los cuerpos mostraban signos de estrangulamiento, asfixia o algún tipo de muerte por asfixia y la mayoría presentaba sutiles indicios de ataduras. Sigue escuchando la historia de este asesino aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a crímenes de terror. Estamos conversando acerca de Ronald Joseph Dominic. Ya ahondamos un poco acerca de su vida temprana como este personaje con un gusto legítimo por por personas de su mismo sexo, por hombres, declarado abiertamente homosexual. Pues tuvo una infancia, pues no muy buena, perturbada. No tenía una muy buena aceptación. No se sentía incluido en algunos de los núcleos sociales o estratos sociales de, de Luisiana. Y entonces comienza una un un despertar extraño en este sujeto porque empieza a mudarse de la comodidad de la casa de su hermana ya lo decía antes de irnos a esta primera pausa a un lújubre entorno de un refugio para personas sin hogar, algunas personas dicen que la familia no lo quería, otras personas dicen que él se fue porque esa zona estaba vigilada por la policía a las 24 horas y sabiendo que pronto lo atraparían, bueno pues él se aleja para evitar que su familia se involucrara en su arresto todavía no llegamos a esa parte David donde hablamos acerca de los crímenes que cometió este sujeto que fueron atroces y de los cuales nos, nos nos iremos enfocando pero antes de entrar en esos detalles a mí me gustaría hablar sobre sobre este personaje de Ronald Joseph Dominic que tuvo momentos que marcaron su carrera criminal pero tuvo varios arrestos anteriores que incluyen violación forzada alteración del orden público e inclusive acoso telefónico y esto data por lo menos de 1985 cuando es detenido y acusado justo de acoso telefónico, él se declara culpable, paga una multa de 74 dólares por ahí, más los costos judiciales. Y, y eso es como el primer cargo que le, que le imputan. En 1994 es arrestado y acusado de conducir en estado de ebriedad y exceso de velocidad. En el 96 fue arrestado por cargos de violación forzada y se le fijó una fianza de 100 mil dólares. Según los vecinos, dicen que por ahí un joven parcialmente vestido ahí medio, de, medio desnudo, escapó por la ventana de la casa de Dominique en Divodó gritando que había intentado él matarlo. Entonces, digamos que hay varios cargos por ahí que este sujeto tiene antes de cometer y entrar de yendo
2: en su carrera criminal, David. Sí, a ver, eh, eh, hubo, aquí hubo un problema fiscal, un problema legal que en ese, ese caso, cuando tú dijiste violación forzada, me dio mucha risa. Este, porque todas las violaciones son forzadas, si no, no sería violación. Este, bueno, el caso es que el fiscal del condado, de la parroquia, este, no me acuerdo cuál es la que está ahí en en, en este. ¿Cómo se llama? En Cibodo. ¿no? Mm, ya me corrigieron que no es Alberville, pero es otra. Pero bueno, el caso es que el fiscal, luego de que este muchacho lo, lo intenta violar, brinca por la ventana, como tú decías, y el fiscal no pudo localizar a la víctima. Y entonces ese caso se desechó, ¿no? Fue dismissal en el noviembre de ese año, ¿no? Es lo que se llama dismiss, dismiss the case, ¿no? Eh, cuando uno va a corte por un delito, uno tiene pues varias opciones, ¿no? Ser culpable, ser inocente o ir a juicio y ser inocente o otros técnicas, tecnicismos legales como que se desecha el caso por alguna razón, ¿no? Falta de pruebas, porque no hay suficientes elementos en la acusación. Y bueno, en este, en este caso, el caso se desechó porque el fiscal encargado de la investigación no pudo encontrar a la víctima. Yo aquí vuelvo y repito, ¿cómo sabemos que el fiscal no quiso encontrar a la víctima? El muchacho que puso la denuncia era un afroamericano joven. Tal vez... En un acto de solidaridad con su. con, con su test de piel, que el fiscal era blanco, no quiso encontrar a la víctima. Para no escandalizar a la sociedad blanca de Cibodo, donde un hombre blanco andaba violando adolescentes afroamericanos, ¿no? O sea, empecemos por ahí. Es, sería, es muy complicado que tú no encuentres a alguien en el sur de Luisiana en un pueblo como Cibodo. O sea, como te explicaba antes como explicaba antes, a un perro te ladra y es porque te conoce, o sea, no hay tú vas y te paras ahí y dices ¿dónde vive la señora Denise? y te y 20 personas te señalan ¿no? o sea, es absolutamente absurdo que el fiscal no haya podido encontrar a la víctima, pero bueno, gracias a la inoperancia o a la incapacidad o a la intención del fiscal el señor Dominic no pudo ser juzgado por una violación eh, lo cual hubiera prevenido una serie de crímenes posteriores en el, a partir del 96 durante eh, las parroquias ahí alrededor de Tíbodo, Todos los condados alrededor Donde hizo sus violaciones Entonces nuevamente, yo parezco disco rayado La inoperancia de las autoridades Nos llevaron a mm, Tener un asesino En serie antes de que alguien lo pudiera Detener, ¿no? Aquí hay un término que, que se ocupa
1: mucho O se ha ocupado en los últimos años en México que es la justicia selectiva. Creo que también podría aplicar para este caso, bien lo decía su nombre blanco, eh, violando e inclusive matando a jóvenes afroamericanos. Me parece que esta justicia sí es selectiva porque se le ha dado durante mucho tiempo prioridad, beneficios e inclusive un trato preferencial a esta a esta gran comunidad, ¿no? a la gente blanca. En mayo del 2000, David, eh, me parece que también Dominic recibe una citación para comparecer ante el tribunal por cargos de alteración del orden público, pero dicen que como se trataba de un delito menor, él pudo declararse culpable y pagar una multa y evitar comparecer ante el tribunal. Por ahí, en el 2002, el 10 de febrero, también dicen que es arrestado en la parroquia de Terribona después de que supuestamente la abofeteó a una mujer durante, durante un desfile. Y según los informes dicen que Dominic la acusó de haber golpeado un cochecito de un bebé en un estacionamiento. La mujer se disculpó, pero Dominic continuó agrediéndola verbalmente y luego la abofeteó. Dicen los expedientes que fue arrestado, pero ingresó a este programa de delincuentes de una, de una parroquia y en lugar de ser juzgado, pues acudió a este lugar, cumplió con todas sus condiciones en este programa en octubre del 2002 y esos son como, digamos, los, los momentos que marcaron y que eran como parte del, del antecedente criminal que ya tenía, del antecedente penal que ya tenía este este sujeto. Pero a ver, el modus operandi, a mí me interesa mucho entrar ya de yendo en el tema de los asesinatos. Dicen que justo Dominic era un hombre pues con sobrepeso, aparentemente enfermo, se comportaba pues, tal como cabría esperar de un depredador sexual, que era pues seguir haciendo lo que a él le gustaba, ¿no? Es decir, tratar de eh, manipular y tratar de, de persuadir a sus a sus víctimas y lo hacía de una forma como ya lo decíamos eh, recogía a personas en, en el carro les prometía que iban a tener sexo con una mujer desconocida eh, y cuando ellos accedían es, es un modo operandi extraño porque él los incitaba a que a que fueran amarrados porque la persona con la que iban a estar no quería como que la como que la tocaran tanto o quería sentirse ella como con el poder de, de saciar los gustos de la persona que estaba ya pues, eh, pues atada de pies y manos, ¿no? Entonces este sujeto aprovechaba eso y los violaba, los descuartizaba y bueno, al final pues terminaban evidentemente muertos en estos parajes que bien comentadas que eran como pantanos, como, como manglares en la zona sur de, de Luisiana. Un caso pues realmente aterrador, ¿no? Que, que, que hablaría quizás de su, de su mente
2: perturbada cómo quería él saciar sus, sus propios deseos sexuales. A mí lo que me llama la atención es que la mayoría de sus víctimas eran afroamericanos. ¿Te acuerdas que yo explicaba al principio que él se vestía de, de mujer afroamericana sus amantes eran afroamericanos y vivían en una sociedad donde la segregación no estaba todavía muy, uh, no se había superado del todo. Yo creo que a él le gustaban los afroamericanos de manera legítima, los hombres afroamericanos. Le gustaba, le gustaría haber tenido un amante afroamericano y no lo iba a poder tener de manera consciente mientras viviera en Luisiana. ¿no? Por lo menos en esa época no A lo mejor hoy en, en Baton Rouge o en, o, en, o en Lafayette O en New Orleans Ciudades mucho más pro, progresistas Probablemente sí Pero en un pueblo bicicletero como Thibodeau Dicho esto con todo respeto, yo quisiera vivir ahí este, Era imposible Tener, tener una relación uh, Homosexual legítima Con un hombre afroamericano Entonces me parece que tenía toda la gran dosis De resentimientos Ahora a mí se me hace muy extraño que alguien te crea... Oye, ¿sabes qué? Quiero que tengas sexo con esta mujer de la foto. Él es... O sea, me parece que también tenía que ver con la necesidad económica que tienen las comunidades afroamericanas donde decían, ok, voy a tener sexo con esa mujer que no sé quién es, este gordito me está invitando, pero voy a ganarme 100 dólares hoy o 200 para poder salir de un problema económico que tengo. no Algunos de los um, hombres que él recogió eran muchachos adolescentes que estaban buscando abrirse la vida no y ni siquiera eran homosexuales. no Simplemente los, el, ellos tenían una gran necesidad económica y esto nos habla de la gran desventaja social. Económica en la que todavía viven muchas comunidades blancas y afroamericanas e hispanas, incluso en el sur de Luisiana, en esa región. La desesperación por hacer algo con un gordito que te pare en la carretera tan solo por ganar 100 dólares, ¿no? Y el patrón se sigue repitiendo, ¿no?
1: Totalmente bien hablas de, 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 esa, de ese grupo. De personas, aquí justo era lo que mencionaban los reportes, ¿no? Que él, cuando en ese entonces tenía 42 años, eh, sus víctimas eran pues, de grupos marginados, ¿no? Eh, personas que eran problema o niños rebeldes sin hogar. Y esto ocurrió entre 1997 y 2005. Entonces creo que eso también evitó este tipo de investigación urgente que se emprendía, por ejemplo, si secuestraban o desaparecía el hijo de un senador o lo que sea. Bueno, pues las autoridades actuaban en consecuencia y rápidamente, pero no no así con este tipo de, de personas. ¿No? A ver, ya mencionábamos el modus operandi y lo que hacía Dominic era que los violaba, los estrangulaba, normalmente los asfixiaba y arrojaba estos cuerpos atados en una de las seis jurisdicciones de, del sur de Luisiana. Eh, al menos eso es lo que una familia cuestiona en el relato. Esto fue proporcionado por por el alguacil. Por no, los alguaciles a la prensa. E insistían que. en que su ser querido pues, había sido víctima. Eh, de un decían que era vagabundo, pero también decían que era homosexual. Pero también creían que a las víctimas las habían, las habían drogado. Eso no, no me queda claro si fue. Pero el personaje tenía, a ver, tenía una capacidad de persuasión muy, muy buena. También, pues aprovechado, como dices tú, de las necesidades de, de la comunidad en ese entonces, ¿no? Pero me parece, me parece muy, muy, ¿cómo decirlo? sí muy malvado el hecho de, de poder jugar con la gente por su nivel socioeconómico, por su poca capacidad de análisis, por su ingenuidad y orillarlas a que tengan este tipo de experiencias y al final pues acaben, acaben sin vida David eh, mira vamos a escuchar este segmento que preparamos para ustedes para seguir conversando acerca de Ronald Joseph Dominic e ir cerrando un poco más la conversación perdón que te cortas David pero el tiempo lo traemos encima, <risa> volvemos
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: La policía arrestó a Dominic en un albergue para personas sin hogar y lo acusó de asesinato en primer grado, violación con agravantes y asesinato en segundo grado en relación con la muerte de dos hombres, cuyos cuerpos fueron encontrados en 1998 y en 1999. Esto ocurrió en la vecina parroquia de Jefferson y se trataba de Manuel Reed de 19 años y Oliver Banks de 27 años. El acusado asesino en serie, Ronald Joseph Dominic, Apareció en una sala del tribunal de la parroquia de Terrebonne y a través de un enlace de video, escuchó cómo un juez fijó su fianza en 8 millones de dólares. Sigue escuchando la historia de Ronald Joseph Dominic, aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Ronald Joseph Dominic, eh, una persona abiertamente homosexual que hemos dicho que con varias eh, cuestiones perturbadoras en su infancia no era realmente aceptado. Tuvo que encontrar como una serie de actividades para in sentirse, incluido en una sociedad. Ya decíamos que se travestía y curiosamente lo hacía de una mujer eh, afroamericana justo porque... Estamos haciendo la hipótesis de que pudo él haber querido o tenido el deseo de, de, de pues adoptar quizás como amante a una persona afroamericana y lo hizo a través pues, de la ejecución de varios crímenes en contra de personas, la mayoría jóvenes... Eh, pues en situación de calle o desamparados o chicos problema que vivían en el sur de Luisiana en estas demarcaciones, en estas parroquias como se les denomina eh, en, una, en una horda de, de asesinatos que duró entre el 97 y el año 2005, Ronald Joseph Dominic David hablamos de los asesinatos el modus operandi, cómo los violaba los estrangulaba, los asfixiaba y los dejaba eh, botados en estos parajes. Normalmente eran como pantanos, ya decías tú, como manglares. Pero el punto de quiebre de este sujeto, creo que es un caso que está allí en marzo de 2005, cuando un ex convicto le menciona a su oficial de libertad condicional que se había encontrado con un hombre que quería atarlo como parte de una cita sexual con la esposa de, de otro hombre o con, o, o con la esposa de él, esta, esta mujer ficticia que... Que la, la hacía pasar como gancho para cometer sus crímenes. Digamos que eso puede ser el punto de quiebre de, de este sujeto. ¿Tú qué opinas?
2: Sí, yo creo que sí. A ver, había, había señales, ¿no? De... Las probablemente nunca pueda volver a esta región de, de Luisiana después de lo que voy a decir, pero las autoridades en esa zona no son precisamente se caracterizan por ser policías muy eficientes, no? La verdad y menos cuando los crímenes son en contra de las comunidades afroamericanas, no? Sinceramente, aunque han cambiado las cosas, pero me imagino que en ese tiempo era muy complicado, eh? Estamos hablando ya de los años dos mil y tantos, ¿no? Eh, esa zona de Luisiana es particularmente conflictiva en términos rurales porque hay muchos caminos pequeñitos que van de un pueblito a otro, de una comunidad. Hay muchos manglares, los bayús, ¿no? Por eso a Dominique se le llamaba el, el asesino del, el, del bayú azul, ¿no? Haciendo un juego de palabras con azul, con tristeza, ¿no? Blue también es triste. Este... Él, él dejaba los cuerpos en estas zonas rurales y yo no estoy tan convencido de que las autoridades de las diversas parroquias de, de Albert, Albertville o de Homa o de mm, Nueva Iberia o Lafayette o de todos estos pueblos Tívodo hubieran intercambiado información. Yo creo que para ellos incluso era, ok, se murió un muchachito afroamericano, adolescente, cocainómano, adicto a las drogas, que vivía en la calle, who cares, ¿no? ¿A quién le importa? Entonces yo creo que eso también tuvo, a, abonó a que de alguna manera los crímenes que cometía este señor no fueran tomados con certeza, con, con firmeza por las autoridades, ¿no? Hasta como tú bien dices, este señor le dice a su oficial de libertad condicional, cuando uno está en la cárcel y sale, uno tiene que ir a visitar a un oficial de libertad condicional una vez al mes, una vez a la semana o incluso más, dependiendo del delito que uno haya cometido. Y le hacen preguntas, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Has trabajado? ¿Has tenido desencuentros con la policía? ¿Te, te has peleado con alguien? ¿Has tenido algún incidente irregular? Y uno tiene que decirle todo a la, a la, al oficial de, de libertad condicional después de que ha sido acusado de algún delito y tiene que pasar por ese proceso. Eso, ¿no? Entonces eh, uno tiene que por ley no mentirle al oficial, no, no les puedes mentir. Entonces él le tuvo que decir, pues sí, fíjese que me quiso violar un señor, ¿verdad? Este, ¿Cómo? Y entonces ahí es cuando empiezan a fijarse en este señor que vivía en este pueblo bicicletero que se llamaba uh, Blue Bayou, no, se llama, sí, Blue Bayou creo que se llamaba, ¿no? Bayou Blue, Bayou Blue, que, se, que es una, que ni siquiera es un pueblo, es una comunidad de 20 casas. Y lo empezaron a cuestionar sobre este caso y a partir de ahí el tipo dijo, mira, yo soy un mentiroso, yo soy un delincuente, yo soy un adicto a las cocaínas, pero esto me pasó, ¿no? Y soy un criminal, pero esto me pasó y me parece muy grave que esté pasando porque este hombre me quiso violar llevándome a su casa diciendo que me iba yo a, a, a fornicar, valga la expresión, a una mujer, ¿no? Que era su esposa, la cual no existía y luego me quiso amarrar porque dijo que, que la mujer no quería ser tocada, entonces yo tenía que amarrarme. Insisto... Por 200 dólares, imagínate la desesperación que tenían estas personas para creerle al gordito este, ¿verdad? O sea, empecemos por ahí. Y claro, como tú bien dices, ese fue el punto de quiebre para su arresto, ¿no?
1: Totalmente. Dicen ahí que, que justo el, el ex convicto, el ex convicto perdón, fue al tráiler a esta casa rodante que tenía, se asustó y se fue. Y dada la cantidad de víctimas y no garatadas que la policía había encontrado en el área, pues esto parecía realmente una buena pista, ¿no? Para para poder encontrar a, a este sujeto. Eh, a ver, aquí dicen que los investigadores encontraron y luego rastrearon a Dominic, quien se había ido recientemente hasta un refugio para personas sin hogar en Ouma, Ouma, no sé cómo se pronuncia. Homa. Homa. Y dicen que cuando se le acercan las autoridades, él proporciona voluntariamente una muestra de ADN, de ácido desoxirribonucleico, so de esta palabra que te encanta mucho, que lo conectaba justo con dos asesinatos en la parroquia de Jefferson. Sin embargo, eh, decían él que caminaba con un bastón y se quejaba de una grave afección cardíaca que le había provocado varios infartos en los últimos meses. No sé si era hipocondría o esta parte del análisis, de, de perdón, de, de la idea que él pues, tenía una enfermedad, pero realmente no... No, no lo hacía. Por ahí hay varios artículos donde dicen que es posible que, que esta sea otra estrategia que, que ideó mientras esperaba su eventual arresto. Es decir, lo, lo han comparado con John George Hay, que era también un asesino serial que tenía una enfermedad mental inventada. Lo han comparado con Andrew Chikatilo, lo han comparado con Jeffrey Dahmer o Dennis Nielsen, que eran también asesinos que pues eran como, como muy, muy inteligentes a la hora de ejecutar sus crímenes. Entonces, digamos que ahí es cuando él da su muestra de ADN y lo arrestan el primero de diciembre del 2006, David, acusado de haber matado primero a dos hombres en esta parroquia de Jefferson en 1998 y en 1999.
2: Sí, bueno, yo creo que era mentira, ¿no? Este, Yo creo que la afección cardíaca o lo que él haya dicho que tenía obviamente era, un, era una charada, ¿no? Para, para mentir. Ahora me parece sorprendente realmente que él de manera voluntaria haya querido dar una muestra de ácido desoxirribonucleico, ¿no? Creo que tenía que ver de manera inconsciente con su deseo de ser detenido. Fíjate tú lo que yo pienso, ¿no? Este Porque él sabía que lo iban a enju enjuiciar. O sea, él prácticamente se estaba poniendo en bandeja, de, de, en bandeja su juicio porque iba, iba a O una de dos, o era muy listo. Y pensaba, y quiero decir, o él se sobrevaloraba su inteligencia o de plano ya quería terminar con su vida de crimen. Porque cuando tú ofreces una muestra de ácido de ribonucleico para un crimen, lo más probable es que te vinculen con algo. Porque él tenía un historial desde el 96 de, de abusos sexuales a, a diferentes hombres. Yo creo que inconscientemente el hombre ya estaba listo para terminar con su carrera delictiva y decidió de alguna manera cooperar con las autoridades. Tanto es así, ya remato que él confesó 20, 23 crímenes ¿no? y solamente le pudieron comprobar 8. Claro, por ahí hay varios
1: testimonios de algunas personas. Por ejemplo, Wayne Beasley, una persona que conoció a Dominic en un bar gay en UMA en, en el 98. Ocasionalmente dicen que juega a billar con él. Eh, dice que estos miembros, eh, dijo que los miembros de la comunidad gay del sureste de Luisiana estaban asustados al darse cuenta de que alguien a quien conocían pudo haber cometido crímenes tan horribles, ¿no? Y a ver, estamos hablando de que si hay hasta el momento 14 mil, dices tú, habitantes en, en, esta, en esta región de Luisiana, imagínate cuántos de ellos eran homosexuales, pues realmente pues no no creo que ni siquiera el 10%, ¿no? Entonces eran una comunidad bastante pequeña y, y evidentemente todos se conocían. Imagínate saber que una comunidad tan vulnerable y tan vulnerada tantos años ahora estaba haciendo parte de de un, de un criminal que estaba cometiendo este tipo de, de ambajes por ahí dicen que el acusado eh, asesino en serie Ronald Joseph Dominic apareció en una sala del tribunal de la parroquia de el, es en en diciembre del año 2005 me parece 2006 cuando lo arrestan y dicen que le fijan una fianza en 8 millones de dólares, David. Esto digamos que es como eh, uno por cada uno de los ocho asesinatos que cometió y las violaciones de las que fue acusado formalmente en esa semana de diciembre del 2006. Digamos que eso es como el final. Y hazme saber, David, si este personaje eh, sigue vivo. ¿Está todavía recluido en alguna prisión de máxima seguridad, mediana seguridad?
2: No, está en es la prisión de Angola. Angola es una prisión que está en el norte de, de Luisiana. Eh, Arriba de la Fayette. Uh, es una prisión histórica, porque se han grabado ahí discos de blues y de jazz por los presos. Es una prisión muy conocida porque también ahí se hace algo que es el rodeo de los presos. Cada año hacen un rodeo de los reclusos y la gente puede ir a ver eh, sus actividades este, de los reclusos. ¿no? Eh, él sigue ahí detenido en la cárcel de Angola. y ahí se va a morir. ¿no? Me imagino que. Este, no quiero ser, hacer humor negro con lo que voy a decir, pero humor oscuro, humor malo, ¿no? Pero me imagino que en un estado como Luisiana, con muchos afroamericanos en la cárcel, pues le sobrarán amantes, ¿no? Aunque suene muy feo.
1: Muy interesante el dato, David. Muchas gracias. Y aquí nada más para conclusión, me gustaría dejar abierta como una, una pregunta. Eh, ¿Se puede confiar en la versión de los hechos de Dominic? O sea, el hecho de que un presunto asesino en serie confiese e incluso coincida, digamos, con todos los detalles de los crímenes, pues no creo que signifique que esté diciendo toda la verdad. A ver, Dominic explotó la confianza para conseguir víctimas y es muy posible que tuviera usando su manera encantadora quizás de adormecer a los investigadores para que aceptaran su historia entonces puede que ni siquiera sea afable y manso o enfermizo realmente él a conciencia lo hizo ¿no? y también dejando a un lado su narrativa pues ciertamente podemos decir por su comportamiento que fue un asesino en serie agresivo que tenía la fuerza para estrangular a los hombres y llevar sus cuerpos a estos vertederos remotos eh, acostumbrado a vivir una doble vida también era probable que, que mintiera incluso cuando confesara, ¿no? Para inventar historias a su manera. Y yo creo que si bien los investigadores pueden informar lo que les dijo él, pues deberíamos de tomar también estos detalles con pinzas, ¿no? Como, como dicen, por ahí hay que tener cuidado con la gente que es como recatada o callados, porque a veces son personas doble cara o que son quizás las personas más agresivas con las que una o uno se puede topar en la vida pero bueno muchas gracias David nuevamente por compartir este episodio de Crímenes de Terror es hora de despedirnos pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Hispánico y a través de nuestras cuentas personales recuerden que pueden repetir este podcast cuando quieran y a la hora que quieran y tampoco olviden activar el botón de seguir en la plataforma en la que nos estén escuchando ya sea en Spotify en Apple podcast en Amazon Music o iHeartRadio para que les llegue la notificación del próximo episodio y sean ustedes los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Hasta pronto, nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.